0: Herzlich willkommen, das ist der katholische Podcast Himmelklar. und heute ist der 29. Juli. Ich bin Kathi Geiger und will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag, wie zum Beispiel Annika Zöll. Sie ist gerade die jüngste, die Ordensschwester wird mit 24. Und bevor dieses große Fest für sie ansteht, wird diese Woche noch viel geregelt. Ab Montag ist sie dann einige Tage in Exerzitien und bereitet sich darauf vor, zusammen mit ihrer Novizenmeisterin Schwester Katharina. Und deshalb bin ich die Letzte, die vorher noch mit ihr sprechen durfte.
1: Für mich ist Ordensschwester jetzt kein Aufstieg vom, vom Laien zur Ordensfrau. Für mich ist es eher eine Lebensform. Also ich werde nicht Ordensfrau, weil ich keine Priesterin werden kann.
0: Wenn Annika von ihren Schwestern spricht, führt das manchmal zu Verwirrung, weil sie zwei leibliche, jüngere Schwestern hat und sie ihre Mitschwestern im Konvent in Olpe im Erzbistum Paderborn auch so nennt. Wie das Zusammenleben ist und wie sie jetzt während der Corona-Pandemie selbst eine der Ordensschwestern wird, darum geht's gleich. Vorher habe ich noch ein paar Neuigkeiten für euch rund ums Coronavirus und die Schlagzeilen in der katholischen Welt. Bald darf in Berlin wieder gesungen werden, im Gottesdienst. Erlaubt hat es der Berliner Senat. Dabei muss es natürlich Regeln geben. Bisher sind das durch die Corona-Maßnahmen zum Beispiel sechs Meter Abstand zum nächsten in Sing-Richtung und drei Meter zum Nachbarn in der Kirchenbank. Außerdem muss ausreichend gelüftet werden können. Die Deckenhöhe vom Raum spielt eine Rolle. Der Gottesdienst darf nicht länger als eine Stunde dauern. Davon dürfen höchstens 15 Minuten gesungen werden und so weiter. Singen soll jetzt aber grundsätzlich wieder in geschlossenen Räumen gehen. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz beispielsweise guckt gerade, welche Hygienekonzepte nötig sind. Und es ist nochmal ein Unterschied, wie gesungen wird, also Gemeindegesang oder Chorgesang oder oder. Ist das Papier jetzt eine wegweisende Handreichung oder rückwärtsgewandt? Aus Rom gab es ja ein Schreiben mit Vorschriften, wie Pfarreien und Kirchengemeinden in Deutschland Reformen durchführen dürfen. Also es geht um Pfarreien zusammenlegen und Kirchengebäude aufgeben oder wer eine Pfarrei leiten darf. Dass sich der Vatikan da so einmischt, kritisieren viele katholische Bischöfe. Es gibt aber auch die Stimmen, die es gut finden. Bischof Hanke aus Eichstätt zum Beispiel findet, dass das Dokument ermutigt und unterstützt und zwar alle, die bereits solche Wege eingestellt haben. Hätten. Auch Erzbischof Wölke aus Köln lobt die Instruktionen von Papst Franziskus. Der Essener Bischof Overbeck dagegen will mit den Prozessen der Erneuerung und Veränderung in seinem Bistum weitermachen. Und genauso wird auch im Erzbistum Freiburg am Reformprozess festgehalten und die Seelsorge in den Vordergrund gestellt, hat Erzbischof Burger angekündigt, trotz Gegenwinds aus dem Vatikan. Ja, und das hat uns an den großen Brand von Notre-Dame in Paris erinnert. Da wurde die Kathedrale im April letztes Jahr schwer beschädigt. Jetzt hat's in Nantes gebrannt. Und es gab ein Geständnis. Der, den sie erst festgenommen hatten, war es nicht. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Diözese hat die Tat gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Der 39-Jährige soll Schuld an dem Feuer in der gotischen St. Peter- und Paul-Kathedrale sein und hat damit eine große Orgel zerstört, ein großes Buntglasfenster in der Fassade genauso wie Gemälde beschädigt. Für den Mann sei das eine Befreiung, gestanden zu haben, wird berichtet. Er hatte Gewissensbisse. Die Kathedrale, die ein wichtiges religiöses Erbe ist und als Symbol des katholischen Glaubens gilt, soll wieder aufgebaut werden. Und wir erzählen die nächste Geschichte im Himmelklar-Podcast mit unserer Gesprächspartnerin. Zu Gast ist heute Annika Zöll. Und ich freue mich, dass wir miteinander sprechen, zwei Wochen bevor sie ihr Noviziat bei den Franziskanerinnen in Olpe beginnt, also Ordensschwester wird und wir sie auch auf der Straße als solche erkennen können, mit Ordenstracht, dem Habit und Schleier. Hallo Annika. <lacht> Hallo wie hast du die Corona-Zeit bisher empfunden? Du bist Postulantin, lebst seit November letzten Jahres bei den Franziskanerschwestern. Das heißt, du hast den Lockdown rund um Corona dort mitbekommen. Wie war das für dich? Genau,
1: ähm, ich bin Postulantin und bei uns ist das Postulat ähm, etwas anders gestaltet. Ich habe ganz normal in meinem Job gearbeitet und bin quasi nur umgezogen, habe meinen Wohnort gewechselt, um so langsam sich in so eine Gemeinschaft äh, hineinzuleben. Und für mich war dann der Lockdown quasi Gemeinschaft äh, von heute auf morgen 24-7. Also eigentlich ist im Postulat bei uns geplant, man wohnt gemeinsam und man lernt sich kennen und arbeitet aber ganz normal in seinem Job weiter. Und das ging ja dann im Lockdown wie für viele andere, für mich eben auch nicht. so Sodass für mich dann plötzlich ein, wir haben dann immer witzig gesagt, ein kanonisches Postulat begonnen hat. Das, was eigentlich erst im ersten Jahr des Noviziates kommen soll, dass man zu Hause ist, die Gemeinschaft wirklich 24-7 hat und sich mal intensiv damit auseinandersetzt, ob man wirklich so leben möchte oder nicht. Das kam dann von heute auf morgen für mich eben schon im Postulat.
0: Also schon mal ein bisschen vorgezogen. Genau. Was arbeitest du denn? Was ist? der Beruf, den du dann erstmal nicht mehr ausüben konntest?
1: Genau, ich habe Theologie studiert und bin damit äh, im Frühjahr fertig geworden und arbeite auch äh, an der Uni in Bonn eben als Mitarbeiterin und habe ein Seminar gegeben und bin sonst halt in die Bibliothek gegangen und habe da gearbeitet an meiner Promotion, die jetzt äh, angestanden hat. Und das ging dann eben alles nicht mehr, weil Bibliotheken zu waren, die Uni sowieso und wir uns dann auf Online-Lehre umgestellt haben. Also ich konnte zwar trotzdem noch arbeiten, aber eben von zu Hause aus.
0: Jetzt ist es nicht mehr lange. Am 11. August wirst du Ordensschwester samt Ordenstracht, beginnst dein Noviziat. Das fällt auch in diese Zeit. Hat das Auswirkungen? Ist dadurch irgendwas anders?
1: Die Einkleidung ähm, hatten wir uns überlegt, wollten wir gerne groß feiern, weil das so der Moment ist, wo für alle anderen auch eine sichtbare Veränderung eintritt. Es gibt da ganz unterschiedliche Traditionen in den verschiedenen Ordensgemeinschaften und wir hatten eben uns überlegt, das Postulat haben wir nur ganz, ganz klein gefeiert. Da waren nur meine Familie und zwei meiner besten Freunde da und die Einkleidung wollten wir gerne groß feiern mit allen Menschen, die kommen möchten, um das einfach mitzuerleben, weil es nach außen hin, mein Name ändert sich, mein, meine Klamotten ändern sich doch ziemlich radikal. Und es ist so das letzte Mal für ein Jahr, wo man mich einfach mal eben so nett besuchen kann. Und das war dann schade, als dann absehbar war, dass es auch bis zum 11. August nicht einfach große Feiern so ohne jegliche Vorbereitung und ohne Einschränkungen möglich sind. Und jetzt sind wir eben fröhlich dabei, ein Konzept auszuarbeiten, wie möglichst viele Menschen doch kommen können, um den Tag mit uns zu feiern, ohne dass wir da meine älteren Mitschwestern gefährden, und uns eben auch an alle Hygiene- und Abstandsregeln halten können.
0: Wie klappt das denn grundsätzlich? Die drei Mitschwestern, mit denen du zusammenlebst, sind deutlich älter. Gehören vielleicht auch zur Risikogruppe? Genau,
1: also das war was, was mich dann auch von meinen Kommilitonen an der Uni sehr unterschieden hat an, in den Hochzeiten von Corona. Viele von denen hatten keinen Kontakt zu Risikogruppen und dann kann man sich ja etwas anders auch nochmal verhalten. Dann kann man mal Bahn fahren und muss sich nicht Gedanken machen, was man genau angepackt hat. Und ich habe gerade eben nur risiko Menschen um mich herum, also alle meine Mitschwestern gehören zur Risikogruppe und dann habe ich einfach so für mich gemerkt, dass man da nochmal eine ganz andere Verantwortung trägt und für mich deswegen auch der Lockdown noch mal deutlich ernsthafter ausgefallen ist für vielleicht andere in meinem Alter.
0: In zwei Wochen bekommst du dann auch einen anderen Namen, also einen Ordensnamen. Darfst oder willst du uns den schon verraten?
1: <lacht> also ich kenne ihn tatsächlich schon, verraten darf und will ich ihn noch nicht. Das ist so eine nette Überraschung, ähm, die es dann in dieser Zeremonie der Einkleidung gibt. Es ist eine Festbahn, und man bekommt, beziehungsweise ich bekomme dann eben den Habit und den Schleier überreicht, der wird gesegnet, ich bekomme ein äh, Gebetbuch überreichtes Stundenbuch. Und unter anderem, nachdem ich mich dann umgezogen habe und quasi so für augenscheinlich schon fertig ich bin, dann bekomme ich von unserer Provinzoberin den neuen Namen verliehen. Und bis dahin kennt den auch niemand außer mir, dieser Provinzoberin und meiner äh, Novizenmeisterin. Von daher ist es eine große Überraschung dann auch für alle anderen. Deswegen kann ich ihn leider nicht verraten. Spannend.
0: Du kannst dich zwar jetzt schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, dass du demnächst so genannt wirst, aber alle anderen wissen es noch nicht. Das ist ja schon ein großer Schritt, ein deutlicher Schritt in deinem Leben. Vielleicht annähernd ja vergleichbar mit der Entscheidung zu heiraten. Du hast dich dazu entschieden, in den Orden einzutreten und die Möglichkeit, Familie zu gründen, Mutter zu werden, hinter dir zu lassen. Und das mit 24 Jahren. Wie groß war oder ist da die Unsicherheit?
1: Also das habe ich mir ja nicht vorgestern überlegt, sondern das ist so ein Prozess, wo ich sagen würde, dass ich dafür schon sechs Jahre gebraucht habe. Also die Überlegungen, wirklich Ordensfrau zu werden mit all den Konsequenzen, die habe ich, glaube ich, in Ruhe bedacht. Und von daher freue ich mich einfach drauf, den, den Schritt zu machen. Und natürlich sind es noch zwei Wochen. Das kann, glaube ich, jeder verstehen. Natürlich sitzt man dann da und denkt sich, oh, ist wirklich die richtige Entscheidung? Geht es wirklich gut? Aber dann ist es ganz entspannt, sich zu überlegen. Es ist ja eben nicht für immer. Jetzt verspreche ich noch nichts, sondern es ist einfach ein Hineinwachsen und Ausprobieren. Frühestens in sieben Jahren lege ich ewige Gelübde ab, wo es dann vergleichbar wäre mit einer Hochzeit, ne, wo es dann wirklich um für, für immer geht. Sondern jetzt ist, empfinde ich das zwar als wichtigen Schritt und auch als verbindlich natürlich, aber es ist, nicht, es ist nicht unumkehrbar und es erwartet auch niemand, dass wenn ich mich einkleiden lasse in zwei Wochen, dass ich dann in 50 Jahren noch genau am gleichen Fleck stehe.
0: Wie ist denn in deiner Familie aufgenommen worden, dass du dich dazu entschieden hast? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Also ich habe es zuerst meiner Mutter damals erzählt, als ich dann wusste, ich muss das jetzt wirklich mal langsam öffentlich machen. Ich habe das ganz wunderbar jahrelang verheimlicht, dass ich mit dem Gedanken spiele und habe es dann eben erst meiner Mutter erzählt und die hat sich sehr gefreut und hat auch gesagt, Annika, also eine Überraschung ist es jetzt nicht wirklich. Das konnte man sich schon denken, wenn man dir zuhört, wenn man weiß, wo du äh, jede zweite Woche hinfährst. Also die hat sich gefreut und hat auch gesagt, es ist überrascht jetzt eigentlich nicht wirklich.
0: Wohin bist du denn alle zwei Wochen gefahren? Genau, ich habe äh, jahrelang
1: bin ich hier nach Olpe gefahren, eben zu meinen Schwestern und war hier immer mal für ein Wochenende äh, zum Mitleben und das haben eben Freunde und Eltern auch mitgekriegt und dann haben sie gesagt, war es nicht so verwunderlich, wenn man da schon die ganze Zeit verbringt und immer so viel viel aus Olpe erzählt, dann verwundert es nicht, dass man da vielleicht doch auch hin will. <lacht> Für meinen Vater war es ein bisschen schwieriger. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich überrascht und ein bisschen überrollt. Der hat aber auch nichts Negatives gesagt, sondern der hat einfach erstmal geschwiegen. Der hat ein bisschen Zeit gebraucht, um sich mit den Gedanken anzufreunden. Und mittlerweile ähm, sagt er mir aber auch, Annika, das ist genau richtig. Mach das ruhig, wenn es dir da gut geht. Und ich glaube, er merkt auch, dass es mir hier gut geht. Dann ist das okay. Dann habe ich noch zwei jüngere Schwestern. Die waren auch überrascht. Und ähm, da waren die Reaktionen auch ganz unterschiedlich. Nachvollziehen können sie es beide nicht. Die ältere von den beiden hat dann aber nach zwei Wochen beschlossen, wenn es das, das Richtige ist, Annika. Und ich habe das Gefühl, das passt so für dich, dann mach das und dann unterstütze ich das. Also die hat auch kein Problem, jetzt herzukommen und irgendwie ne, mal nachzufragen, was machen deine Mitschwestern oder das ihren eigenen Kommilitonen zu erklären, obwohl das immer kompliziert ist. Mhm. Meine andere, die jüngste Schwester, die, für die war das schwieriger oder ist es auch noch schwieriger. Ne? Nachvollziehen kann sie es nicht und das ist einfach was, wo sie sich, glaube ich, noch ein bisschen mit anfreunden muss. Aber auch da kamen nie richtig negative Reaktionen. Da hatte ich Glück. Die findet man dann in, im Freunden- und Bekanntenkreis, da kriegt man alle möglichen Sachen an den Kopf gehauen von, du bist aber dumm und wir dachten, du bist eigentlich intelligent und eine selbstständige junge Frau und wofür hast du denn studiert? Das kriegt man schon, aber ich habe eben das Glück, das in meinem engen Freundes- und engen Familienkreis nicht zu haben.
0: Wenn man sich an den Gedanken gewöhnt, dass du nicht Familie gründen wirst, sondern jetzt in Kürze in den Orden eintrittst, da kommen in der Familie bestimmt auch Themen auf, wie für deine Eltern zum Beispiel das Großeltern werden. Das bedeutet, sie zählen da auf deine Schwestern?
1: Genau, also es sind ja, ich habe den Luxus, dass ich die Älteste bin und da sind ja noch zwei äh, hinterher, die das äh, dann erfüllen können. Und die freuen sich auch drauf. Also die wollen beide Familie gründen irgendwann mal, zumindest jetzt noch, und deswegen war das jetzt zumindest nie ein Thema, was, was meine Eltern mir gegenüber so angesprochen haben. Was viel kommt, ist so nach, oh, willst du denn nicht irgendwann mal Mutter werden? Und da kann ich sagen, nee, möchte ich tatsächlich nicht. Ähm, wollte ich noch nie. Ähm, ich bin so zufrieden als Single zu leben.
0: Als Ordensschwester für die Welt, möglicherweise sogar für konkrete Menschen zu beten, ist ja eine der Aufgaben. In solch einer Pandemie vielleicht noch mal ein bisschen präsenter. Fühlst du dich da, ja, sagen wir mal, als Stellvertreterin, die zu Gott betet, vielleicht für uns alle?
1: Das ist auf jeden Fall ein Dienst, den wir, also ich und meine Mitschwestern, sehr gerne übernehmen. Und da habe ich immer das Gefühl, dass das besonders für die Menschen die diese Anliegen haben, eine tolle Zusage ist. Wir sind Franziskanerinnen aus Olpe und haben noch diesen Beinamen von der ewigen Anbetung. Mhm. Das heißt, immer alle 24 Stunden eines Tages betet eine Olper Franziskanerin in den Anliegen der Menschen, der Welt, vor dem Allerheiligsten. Und das ist für mich was total Schönes, weil gerade auch in dieser Pandemie ist das eine tolle Zusage, die ich, die meine Mitschwestern geben können. In jeder Minute, in jeder Stunde dieses Tages ist immer eine Schwester von uns da, die in euren, in unseren
0: Anliegen betet. Und das, finde ich, ist eine tolle Zusage, die man geben kann. Ist denn dann dieses Ordensschwester-Sein für dich das Höchste, das du als Frau in der katholischen Kirche erreichen willst oder ja, machen kannst?
1: Für mich ist Ordensschwester jetzt kein, kein Amt, was ich innehabe oder kein Aufstieg vom, vom Laien zur, zur Ordensfrau. Ordensleute gehören genauso dem Laienstand an wie alle anderen Laien. Und für mich ist das eher eine Lebensform. Also ich werde nicht Ordensfrau, weil ich keine Priesterin werden kann. Ich habe mich aber schon bewusst dazu entschieden, gerade keine Pastoralreferentin zu werden, weil ich mit den Strukturen äh, in der katholischen Kirche nicht so glücklich bin. Aber das ist für mich kein Ersatz, dass Ordensfrau werden für ein Amt, was ich vielleicht nicht innehaben kann.
0: Nicht so glücklich heißt, wäre aus deiner Sicht es eigentlich zeitgemäß, dass Frauen auch Ämter belegen können? Auf jeden Fall. Und ich, mich würde es sehr freuen, wenn man darüber offener sprechen
1: könnte, gerade auch mit Kirchenämtern. Inhabern Und nicht nur, ich bin wie gesagt Theologin, da wird viel diskutiert und da wird viel besprochen und viel überlegt und ich wäre froh, wenn man das Ganze auf eine andere Ebene heben könnte, ohne das Vorzeichen immer schon zu kennen, dass das alles sowieso nie möglich ist und schon
0: gar nicht gewollt. Wäre es dein Wunsch, dass das bald möglich wird? Vielleicht ja sogar, also auch zumindest die ersten Schritte, die man so gehen kann, durch den Synodalen Weg. Katholische Kirche bewegt sich ja langsam.
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Synodale Weg ein Forum bietet, über diese Themen zu sprechen und eben diese Offenheit, die ich gerade erwähnt habe, vielleicht ermöglichen kann. Weil hier tatsächlich Vertreter aller, also von ganz liberal bis ganz konservativ, der deutschen katholischen Kirche zusammensitzen. Und das ist schon schwer. Also wo findet man irgendwo sonst ein Ort, wo sich alle Parteien darauf geeinigt haben, da zusammen zu diskutieren. Und ich glaube, das ist ein großer Gewinn, wenn man sich diese Offenheit erhalten kann, wenn man da reingehen kann und beschließt, okay, man hört sich gegenseitig zu und keine dieser Positionen wird von Anfang an
0: verurteilt, sowohl von Seiten liberaler Positionen als auch von konservativeren Seiten. Jetzt fällt der ja leider auch in die Corona-Zeit. Und Sie müssen schauen, also die Treffen, die großen Foren können so nicht stattfinden, wie eigentlich geplant, in regelmäßigen Abständen. Wir wir fragen unsere Gäste im Himmelklar-Podcast ja traditionell, was ihnen Hoffnung bringt. Was gibt dir Hoffnung in so einer Zeit?
1: Mir gibt vor allem Hoffnung, dass es Menschen gibt, die nicht nur für sich alleine leben. Und das fällt gerade in so Krisenzeiten immer auf. Menschen, die sich einsetzen für die Leute in ihrer Umgebung und das vor allem auch genährt aus dem christlichen Glauben. Und das gibt mir Hoffnung zu sehen, dass nicht alle Menschen nur für sich alleine leben,
0: sondern eben auch für die Menschen in ihrer Umwelt. Und du ja auch nicht, sondern mit deinen Mitschwestern bald als Novizin in Olpe, ne? Genau. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Für heute war es das. Den Himmelklar-Podcast findet ihr auch online auf himmelklar.de. Da gibt es alle 50 Folgen, in denen wir Himmelklar sehen und Geschichten von und mit Menschen erzählen. Uns gibt es natürlich auch auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast und auf Twitter als himmelklar-pod. Nächste Woche hört ihr Renato Schlegelmilch wieder. Er fragt Pater Bernd Hagenkort danach, wie das neue Papier aus dem Vatikan zusammengehen kann mit dem Synodalen Weg, dem Reformprozess der katholischen Kirche, bei dem Pater Hagenkort geistlicher Begleiter ist. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut.